0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors il y avait un bon dossier dans le journal 24 heures ce week-end. Le long de certaines rues de l'arrondissement de la Gommaison-Neuve à Montréal, on retrouvait de nombreuses affiches qui faisait la promotion de sites web permettant de se faire livrer illégalement des champignons magiques directement à sa porte. On va en parler avec M. Jean-François-Marie, directeur général de Cactus Montréal. Bonjour M. Marie.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Alors c'est quoi ces sites-là exactement? Là?
1: Ben, en fait, c'est des, euh, des sites en ligne. Là, quand même, euh, on appelle généralement du marché gris là, parce que c'est illicite mais ça a l'air des sites... Euh légitimes. Ce genre de site-là existe pour d'autres substances, comme le cannabis, notamment. Il y a des magasins qui existent depuis plusieurs décennies pour le cannabis. Et même pour les stéroïdes, par exemple, qu'on peut retrouver dans les ventes en ligne, comme ça.
0: Ok, et C'est assez particulier, quand même. Ce sont des sites illégaux. On ne sait pas exactement qui a mis ces affiches-là, qui les a installées.
1: Non, non. En fait, c'est souvent des magasins basés en Colombie-Britannique ou dans les provinces de l'Ouest.
0: Ok, euh, ben justement en parlant le Colombie Britannique, vous savez ce qui se passe en Colombie Britannique, bien sûr, on a décriminalisé la possession simple de drogue, de toutes les drogues. Euh, donc maintenant, euh, on dit, on va arrêter de de faire, de traiter ça comme un problème euh, judiciaire. On va traiter plus ça comme un problème de santé publique, c'est-à-dire que les gens euh, qui euh, consomment des drogues ne sont plus vraiment considérés comme des bandits, des criminels, mais plus comme des gens euh, qui ont des problèmes de santé. Vous en pensez quoi à Cactus Montréal? Est-ce que c'est vraiment une avenue qu'on devrait peut-être utiliser, nous, emprunter au Québec?
1: Mais d'abord, c'est pas c'est pas toutes les drogues en fait qui ont été euh, décriminalisées en Colombie-Britannique toute petite quantité, euh, donc 2 grammes de cocaïne, méthamphétamine ou fentanyl okay. euh, pour arriver à, euh, à rejoindre mieux les personnes qui consomment ces substances-là dont on sait que ce sont celles qui meurent de surdose euh, de façon disproportionnée et en fait Quasiment uniquement celles qui font mort de surdose euh, de depuis les, les six dernières années. Donc, c'est sûr qu'au Québec, depuis la fin 2019, on est confronté à une crise de santé publique avec plus de, au-delà de 500 décès par année euh, de, au Québec euh, mmh. en raison des surdoses et la majorité reliée à la consommation de fentanyl ou de stimulants comme la méthamphétamine ou la cocaïne. Donc, c'est sûr que ce genre d'initiative là peut contribuer à mieux rejoindre les personnes et éviter euh, des décès qui, sur lesquels, on, si on intervient adéquatement, les gens ne sont pas, euh, sur lesquels les gens ne sont pas supposés mourir. À Cactus, notre réalité, depuis 2019, elle a changé. On avait euh, dans notre salle de consommation peut-être une ou deux surdoses euh, majeures par mois. Et maintenant, c'est des, des phénomènes qui sont quotidiens, voire euh, plusieurs surdoses dans une journée qu'on va traiter à Cactus. Et les gens sortent toujours en vie de chez nous. Donc, c'est sûr que contrairement à la communauté où si quelqu'un fait une surdose il va mourir, euh, quand on met en place des services en réduction des méfaits, en général, les gens vont survivre. Et, euh, et si on pense sur un aspect de traitement, euh, quelqu'un qui meurt, euh, il arrêtera jamais de consommer. Euh, donc, l'objectif de la réduction des méfaits, c'est faire en sorte que les gens euh, restent en vie et une certaine qualité de vie pour que, dans leur cheminement personnel, ils puissent euh, avoir l'opportunité de, de, de résoudre leurs problèmes de dépendance.
0: C'est ça. La réduction des méfaits, finalement, c'est d'arrêter d'être hypocrite. De toute façon, il y a des gens qui vont continuer à consommer des drogues. C'est très facile à trouver de la drogue. Donc, faisons en sorte que ces gens-là ben, la consomment dans un contexte un peu plus sécuritaire c'est-à-dire, pour éviter les surdoses, éviter aussi d'avoir des aiguilles souillées qui pourraient, justement, les rendre malades, leur donner le sida. C'est ça, là. Parce que, écoutez, à côté d'ici, là, on est, nous autres, en face du parc Émilie-Gamelin. Dans le stationnement, je stationne mon auto, je trouve régulièrement des, des, des aiguilles souillées par terre. Et l'autre jour, il y avait un contenant avec des aiguilles propres qui était à côté du stationnement. Et visiblement, c'était un organisme comme cactus j'imagine, euh, qui mettait ça euh, à, à la portée euh, des gens qui se, qui se piquaient il y a peut-être des gens qui pourraient dire Bien, ça n'a pas de bon sens qu'on leur donne des aiguilles propres pour se piquer, c'est les encourager mais en même temps il ne faut pas se mettre la tête dans le sable M. Monsieur, euh, monsieur Marie
1: oui, exactement. Surtout qu'au Québec, euh, si on regarde au niveau du VIH, chez les personnes qui consomment des drogues par injection, en tout cas à Montréal, on a 18% de ces gens-là qui ont euh, le VIH, 70% qui ont l'hépatite C. Donc, c'est des enjeux de santé publique importants qui, qui génèrent euh, non seulement des enjeux de santé pour ces personnes-là qui sont majeures, mais aussi pour la société des coûts hein, de traiter ces maladies-là, alors qu'en donnant accès notamment à des seringues stériles pour l'injection de drogue. On est capable d'éviter ces infections. D'ailleurs, au niveau du VIH, on a réussi à retourner la, la tendance mm. où on avait une épidémie galopante et en à peu près dix ans, euh, quasiment plus aucun cas de, de VIH au sein de ces populations-là, essentiellement par l'accès à du matériel stérile.
0: Et euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, les gens qui parlent de cactus en disant que ce sont des péceries légales? Est-ce que vous aimez cette expression-là? Non,
1: non, non, vraiment pas. En fait, nous, on est là pour offrir un lieu qui, d'abord, offre beaucoup plus de dignité aux personnes que de s'injecter dans une ruelle euh, ou euh, dans une entrée de, de bâtiment euh, ou dans des toilettes euh, publiques ou semi-publiques. Ensuite, euh, au-delà de la dignité, c'est aussi d'offrir un lieu sécuritaire hein, pour que les gens consomment. Actuellement, euh, 80 des gens qui fréquentent euh, notre salle de consommation consomment du fentanyl et ils utilisent ce lieu-là pour rester en vie. Aucun de ces consommateurs-là ne souhaite mourir. Euh, par contre, ils, ont, ils consomment, ils ont des enjeux de dépendance et ils veulent euh, réussir à, à passer au travers et avoir une meilleure vie. Et, euh, et on réussit, hein, on réussit, à, on n'a jamais eu de décès dans les salles de consommation à Montréal comme ailleurs dans le monde de, depuis les 30 dernières années où ce type de salle-là existe et en plus euh, on est capable de, de mener des interventions euh, beaucoup plus poussées avec les gens pour les référer soit dans, tra dans des traitements de dépendances ou dans des, mmh. euh, des traitements pour leur maladie euh, du traitement pour leur maladie infectieuse les réarrimer au réseau de la santé, euh, éviter qu'ils fassent des infections qui, plus tard, euh, vont encore une fois se retrouver dans nos hôpitaux qui sont euh, surchargés.
0: Et justement, et Monsieur Marie, jusqu'où vous pouvez aller pour pour euh, essayer d'encourager ces gens-là à chercher de l'aide ou à arrêter de consommer ou à consommer moins? En même temps, vous savez, si les gens disent « Ah oh là, c'est des donneurs de leçons, c'est du prêché-prêchant, je veux rien savoir, donc j'irai pas à Cactus Montréal parce qu'on se fait faire la leçon, c'est fatigant. Euh, » En même temps, si vous ne dites rien, euh, c'est peut-être pas un service à leur rendre non plus. Euh, donc, la, la ligne est mince entre les deux, c'est-à-dire les amener à, à changer un peu leurs habitudes sans non plus les écoeurer.
1: Alors, la, notre force, c'est la constance et la durée. Cactus, depuis 30 ans, est ouvert 7 jours sur 7 de nuit, quand personne d'autre n'est ouvert. Et c'est la théorie un peu de la porte ouverte, c'est-à-dire qu'on est là tout le temps, pour ces gens-là, on développe un lien sur des décennies. Hein. Il y a des gens qui fréquentent Cactus depuis 20 ans, euh, sont toujours là, et on est là quand ces gens-là veulent arrêter, sont prêts à faire des démarches. Parce que ça aussi, on, on, la, la science l'a démontré, les traitements forcés ne fonctionnent pas. Forcer quelqu'un mmh. à aller vers des de traitements, ça ne mène à rien. C'est pour ça que des gens vont faire 10, 15, 20 thérapies et vont mmh. continuellement recommencer à consommer. Par contre, quand les personnes décident d'elles-mêmes d'arrêter de consommer, c'est là où notre aide est vraiment utile, puisque d'abord on est capable de les accompagner sur les autres sphères de leur vie que la dépendance, donc les aider au niveau de leur démarche de justice, de leur démarche de santé, les accompagner même chez les médecins, etc., quand ils ne sont pas à l'aise d'aborder ces questions-là avec leur personnel, et de l'autre côté de référer vers le milieu de la santé et des services sociaux pour que ces personnes-là soient prises en charge. Et ce double accompagnement-là avec des personnes avec qui ils ont développé des liens de conscience sur mmh. des années et des années, ça fonctionne. Des, des, des cas de, de réussite, on en a beaucoup. Et nous, en ah fait, nous oui. satisfait, c'est quand on les voit plus. Parce qu'en général, quand les gens arrêtent de consommer, ils ne viennent plus à cactus. Oui. C'est sûr qu'on a toujours deux, deux types de situations. Soit les gens sont morts, malheureusement dans les dernières années, ça arrive souvent. Mais souvent, les gens ne viennent plus chez nous parce qu'ils ont arrêté de consommer et ça c'est ce qu'on souhaite donc euh, et ça fonctionne c'est pour ça qu'on est toujours là euh,
0: ben, bra ben, temps, bravo bra bra bravo ça fait combien de temps cactus
1: alors cactus c'est depuis 1989 qu'on ben, euh, qu existe et on reçoit 70 000 visites par année donc ça ça parle ça parle par soi-même quoi et ce volume-là et... de personnes serait pas accompagné
0: autrement. Et M. Marie, quand, lorsque ça a débuté, je me souviens, j'étais jeune journaliste, j'étais au journal Voir, et à l'époque, il y avait énormément de critiques. Les gens disaient, ben voyons donc, ça n'a pas de sens aider des gens à, à permettre à des gens de, de, de se piquer, de se shooter à l'héros. Bon, il y avait une résistance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ont mieux compris euh, le, le, le but d'organisme, la mission d'organisme comme Cactus c'est que c'est mieux accepté.
1: Mieux accepté, oui, clairement, hein, on n'est plus du tout dans le même... Euh, D'ailleurs, la réduction des méfaits, en général, est beaucoup mieux acceptée dans, dans, dans beaucoup de domaines. Hein, euh, même euh, dans le milieu de la santé, c'est une approche qui, maintenant, est utilisée. Oui, on a fait beaucoup de chemin, mais il y aura toujours des détracteurs parce que c'est une approche qui peut sembler contre-intuitive, en fait. Euh, souvent, pour mm -hmm. certains, ils vont penser qu'on va inciter les gens à consommer, à continuer à consommer alors que on, dans notre domaine, on sait tous très bien que si on n'était pas là, les gens réutiliseraient des fringues souillées, Mais comme oui. c'était le cas avant 89, euh, auraient des infections, seraient encore plus marginalisés euh, et seraient dans des situations qui, euh, au niveau de la société en général, auraient un poids beaucoup plus lourd. Donc, euh, donc voilà.
0: Non non mais bravo
1: vous avez même vous aviez même animé une assemblée générale de
0: Oui oui oui. Oui oui non c'est un organisme qui me tient à cœur. Écoutez, je vois tous les jours mais tous les jours ici en venant à travailler des jeunes toxicomanes, ils n'ont pas choisi de l'être ils sont ils sont en manque de dope, ils délirent dans la rue, il y en a qui sont à quatre pattes qui font des crises et tout ça. Faut aider ces gens-là, faut les amener, c'est pas c'est pas par la c'est pas par la répression policière qu'on fait ça. Là.
1: Oui, exactement. Puis on est dans une société actuellement qui est très anxiogène. Les, beaucoup de, de gens plus jeunes n'ont pas de perspective sur l'avenir, hein, que ce soit à cause ouais. du climat, à cause de la situation économique. La Covid a fait beaucoup de mal, hein, même au niveau de la santé mentale, etc. Et actuellement, on en voit des conséquences dans le centre-ville de Montréal. Et c'est pas ici en soutenant ces personnes-là qu'on va arriver à passer au travers de ces enjeux-là.
0: Ben, bravo pour votre excellent travail, M. Jean-François Marie, directeur général de Cactus Montréal. Et ben là, j'espère que vous n'aurez pas à, à gérer euh, soudainement une explosion de consommation de champignons magiques à cause de ces, ces écriteaux-là.
1: Non, je pense pas. Les gens <rire> euh, consomment déjà des champignons magiques. et En général, ceux qui vont en ligne pour euh, les acheter, sont les gens les plus informés sur ces questions.
0: Merci beaucoup, M. Marie. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, au
1: revoir. Au revoir.